0: Buongiorno, è veramente un grandissimo piacere darvi il benvenuto oggi a Palazzo Ducale e devo dire che sono veramente felice e anche sinceramente emozionata di trovarvi così numerosi oggi qua. Do un saluto anche a tutti quelli che non riescono ad essere qua questa mattina ma che desiderano comunque cogliere questa occasione collegandosi dalle loro classi, dalle loro scuole. Quindi un saluto veramente a tutti gli studenti e tutte le studentesse che sono collegate con noi oggi e a voi che siete qua. Io penso che sia davvero una bellissima opportunità quella di tornare a riempire il salone con un'occasione come questa, eh, la, la, l'apertura del Festival di Limes, che è un festival di geopolitica che si propone di offrirci delle chiavi di lettura della contemporaneità e quindi spero che ci offra veramente degli spunti per capire quello che è il momento che stiamo vivendo tutti noi in questo momento, quello che ci sta succedendo intorno, quello che ci succede a poca distanza da casa e in tutto il mondo e anche cercare di farci capire in che direzione stiamo andando, che cosa potrebbe riservare il futuro a tutti noi e maggior ragione a voi giovani. Quindi sono davvero felice che siate qua e do il benvenuto e saluto i relatori di questa mattinata, Lucio Caracciolo che è il direttore della rivista Limes, Fabrizio Maronta, Laura Canali e Federico Petroni, a cui lascio subito la parola perché ci sono moltissimi argomenti eh, di, grandissima, appunto, di grandissima attualità e veramente cruciale di cui parlare. Eh, vi eh, ricordo che potrete inviare delle domande online all'indirizzo limesfestival22, tutto attaccato, chiocciola gmail.com. Lo ripeto, limesfestival22, chiocciola gmail.com. Naturalmente non ci sarà purtroppo il tempo di rispondere proprio a tutte, verranno selezionate le prime tre che eh, che arriveranno, le due, tre, quattro a seconda dei dei tempi, insomma si cercherà di di comunque dare delle, delle risposte ai vostri interrogativi. Quindi buona giornata a voi, grazie ancora a voi per la vostra disponibilità e lascio subito la parola al professor Caracciolo.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Questa è la più importante delle tre giornate di Limes. Spero di rivedere anche qualcuno di voi durante questi incontri che da oggi pomeriggio si dipaneranno in questa sala. Io sono Lucio Caracciolo, di Rigo Limes, rivista italiana di geopolitica. Che cosa vuol dire geopolitica? Parolone. Molto semplicemente cerchiamo di analizzare dal punto di vista italiano quello che accade nel mondo in termini di scontri, conflitti fra eh, soggetti politici, stati, che hanno interessi, idee, visioni del mondo diverse. E siccome intorno a noi si muovono molte cose, molto velocemente e contemporaneamente, dipanare questa matassa è veramente un'impresa piuttosto ardua. Allora abbiamo scelto questa mattina di insistere soprattutto su noi, sull'Italia, perché se tu non hai un tuo punto di vista sul mondo, ci capisci poco e soprattutto sei soggetto a visioni altrui eh, nelle quali poi tu non sei più un interlocutore, ma sei semplicemente un oggetto che eh, altri possono eh, utilizzare come credono. La nostra storia è un po' più lunga di quello che normalmente si crede. Eh, Lo conferma questa carta. Siamo duemila anni fa, il primo imperatore di Roma, Augusto, riformò lo spazio italiano, che poi dal suo punto di vista era una estensione dello spazio di Roma, e come vedete, c'eravamo anche noi, c'eravate anche voi, già all'epoca, la regione Nona, la Liguria, anche un po' più estesa di come è oggi, specialmente verso l'interno, quindi se avete rivendicazioni nei confronti del Piemonte potete farli valere con questa cartina, E di fronte a voi il mare Ligusticum, il meraviglioso mare che si affaccia qui sulla città di Genova. Questa carta semplicemente per ricordare a noi stessi che l'Italia non è un'invenzione di quattro patrioti o cinque intellettuali dell'Ottocento, ma è un'idea profonda che risale a un paio di millenni fa, costruita intorno all'impero romano, cioè questo, che come vedete aveva una caratteristica fondamentale. Era un circuito mediterraneo. L'Italia, Roma, al centro di questo mare, il mare Nostrum, e intorno tutta una serie di eh, possedimenti, di clienti, io direi quasi una sorta di federazione eh, di città e di popoli, attorno a Roma, che fonda l'impero, che, l'impero che poi sarà utilizzato come riferimento come marchio per secoli per secoli per secoli un imperium sine fine un impero senza fine cantava virgilio ancora oggi molti per dire impero dicono roma l'impero più importante di oggi anche se non formalizzato quello americano ama richiamarsi a roma questo per quanto riguarda la profondità e poi un'altra caratteristica che emerge immediatamente è la marittimità dell'italia l'italia è sostanzialmente un'isola con le alpi che l'attaccano al resto dell'europa e questa percezione del mare che dovrebbe essere immediata a noi in questa fase storica manca eppure era all'origine di quella italia romana di cui qui vedete il circuito ma era anche il mare di genova in età medievale come sapete genova era una una grande potenza che si stendeva per i mari, per esempio anche verso il Mar Nero, verso la Crimea, dove sapete oggi è in corso una guerra e dove tracce della presenza genovese sono ancora visibili. Potrei far vedere anche la carta di Venezia, ma non mi pare gentile essendo Genova, ma per dire che i soggetti geopolitici che si sono fondati in Italia sono sempre stati proiettati verso il mare. I momenti migliori, i momenti più alti, li abbiamo vissuti, li hanno vissuti i nostri antenati, girando i mari, commerciando per i mari, qualche volta combattendo nei mari, ma certamente guardando i mari. E soprattutto guardando l'Italia dal mare, perché noi abbiamo una percezione del mare dalla terra, ma i popoli abituati al mare, i popoli abituati a navigare, i popoli che hanno il loro eroe in Cristoforo Colombo sono popoli che, navigando, guardano la terra dalle loro navi e quindi hanno una percezione del mare completamente diversa da chi ci fa semplicemente il bagno o guarda eh, il mare come un orizzonte senza fine. L'importanza del mare la si vede dal mare. Questa è l'espansione di Genova nel Mediterraneo, la marittimità e avviciniamoci alla situazione complessiva in cui noi ci troviamo. Questa carta è un'interpretazione che noi abbiamo cominciato a costruire qualche anno fa, che ci fa vedere la complessità del mondo. Il fatto che il mondo sia purtroppo in questa fase segnato da diversi conflitti, e soprattutto si è diviso tra una parte più benestante e ricca, che fondamentalmente è il Nord e soprattutto l'Occidente del mondo, nella quale noi siamo fortunosamente, fortunatamente incardinati. Se guardate bene questa carta, che divide lo spazio dell'ordine dallo spazio del caos, vedete che l'Italia è al confine. Lo stretto di Sicilia, cioè la parte meridionale del Mediterraneo, Ci divide dall'Africa, dal Medio Oriente, dal Levante, dalle aree dove, come potete purtroppo vedere, si concentra la maggior parte dei conflitti. Ma non solo si concentrano i conflitti, sono anche le aree più sensibili al cambiamento climatico, sono aree in cui le istituzioni sono estremamente fragili quando esistono e sempre contestate sono aree in cui, per esempio, la presenza di gruppi terroristici è particolarmente diffusa, quindi sono le aree meno fortunate del mondo, ma sono soprattutto le aree più popolate. Pensate che l'Occidente, la parte più ricca e potente del mondo, cioè i paesi del Nord America, in particolare Stati Uniti e Canada, i paesi europei, e se vogliamo includere nell'Occidente, per ragioni geopolitiche e qualcos'altro, anche economiche, eh, l'Australia, l'Oceania il Giappone, beh, sono poco più di un miliardo di persone. Sapete quanti siamo noi oggi al mondo? Certamente lo sapete, siamo più di 8 miliardi. E, eh, evidentemente siamo una minoranza fortunata. Siamo un ottavo dell'umanità, ma il grosso della ricchezza si concentra intorno a noi e, almeno per ora, anche dentro di noi. Questa faglia, questa divisione, eh, evoca anche delle memorie passate. Eh, Molti popoli che abitano la parte meridionale del mondo, essendo stati colonizzati da noi europei, perché fino a un secolo fa noi europei eravamo espansi eh, in tutti i continenti, Quasi tutti i principali paesi europei avevano colonie in Africa, in Asia, in America, eh, non solo i grandi paesi, non solo l'Inghilterra o la Francia, ma anche piccoli paesi come la Danimarca, come l'Olanda, come il Belgio, avevano in Asia, in Africa o altrove, degli spazi coloniali enormi le cui popolazioni non erano esattamente trattate su un piede di parità, anzi, erano considerati quasi dei subumani da sfruttare senza troppo andare per il sottile. E questa memoria coloniale, di cui noi abbiamo una visione molto idilliaca e lontana, è ancora molto presente. Tanto per farvi un esempio, oggi che si combatte una guerra nel nord del mondo, in Ucraina, molti di questi popoli considerano questa guerra come una cosa che non li riguarda, perché appunto è una guerra tra eh, popoli privilegiati che hanno avuto eh, dei comportamenti in passato nei loro confronti, non esattamente di amicizia. E quello che comunque vi conviene ritenere di questa carta è la posizione dell'Italia. Voi sapete che in questi giorni, in queste ore, molto si discute sulla questione dei migranti. Dobbiamo innanzitutto considerare eh, due fattori fondamentali, il primo è quello demografico, come dicevo loro sono tanti e noi siamo pochi, ma per essere più specifici noi italiani oggi siamo 59 milioni, eravamo 61 milioni 5 anni fa, quando voi avrete la mia età saremo 47-48 milioni, sarete 47-48 milioni. Secondo le proiezioni dell'Istat. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questo è un paese che sta calando dal punto di vista degli abitanti, sta diventando sempre più anziano, l'età mediana di 45 anni circa in Italia, in Africa 18-19 anni. Questo evidentemente crea una collisione inevitabile tra popolazioni molto più numerose, molto più giovani che essendo più numerose e più giovani non sono soddisfatte del loro standard di vita e vorrebbero migliorarlo e noi invece essendo un po' più, anzi parecchio più ricchi e soprattutto molto più conservatori perché siamo un po' più anziani cerchiamo di proteggere il benessere che abbiamo conquistato quindi questa pressione da sud è qualcosa con cui avremo a che fare, avrete a che fare per il tempo visibile con cui bisogna arrivare a dei compromessi, arrivare a dei compromessi basati sul rispetto fondamentale della vita umana che a mio avviso deve valere di più di qualsiasi altra considerazione ma che a avviso di molti altri invece deve essere considerata subordinata ad altri interessi. Ma questo è un giudizio che vi formerete voi. Quest'altra carta indica gli stretti del nostro mare. Cosa vuol dire? Vuol dire che il Mediterraneo è un mare già molto stretto che collega gli oceani, l'oceano Atlantico, l'oceano Indiano, l'oceano Pacifico. È un mare molto stretto che si collega agli oceani attraverso in particolare due stretti, quello di Gibilterra che ci collega con l'oceano Atlantico, e quello di Suez, dove è adesso segnato Porto Said, che collega con l'oceano indiano via mar rosso perché è importante tenere presente questi stretti perché l'italia è un paese come dicevo legato al mare per due ragioni fondamentali la prima è che non abbiamo materie prime o ne abbiamo molto poche si parla molto di crisi energetica problemi di approvvigionamento di gas Eh Certamente è vero, ma è vero più o meno da da quando esistiamo, perché il nostro territorio o non ha queste ricchezze, oppure eh, non ci sono le risorse o la volontà per sfruttare quelle che ci sono. Ma certamente siamo un paese molto più povero, per esempio della Russia o di alcuni paesi medio orientali e africani, in termini di risorse naturali. Quindi abbiamo bisogno di andarle a prendere di andarle a prendere e portarle in Italia, via nave, via tubi, via tutti i mezzi possibili. E l'Italia trasforma questa energia in produzione di merci che vanno trasportate nel mondo. L'Italia ha bisogno di commerciare sia per importare che per esportare e per fare il commercio hai bisogno di navi e hai bisogno di mare libero dove si può navigare dove non c'è la guerra, dove c'è pace e il Mediterraneo è ancora un mare di pace, ma un mare, come vedremo, ce lo spiegherà poi Laura Canali, ancora sempre più contestato da potenze che hanno interessi diversi. Quindi la libertà di navigazione a Gibilterra, Suez e altrove è per noi una questione esistenziale. Se per qualche motivo il Mediterraneo ci si chiudesse, saremmo messi molto male. Insisto su questo perché noi parliamo spesso di Europa, giusto, però siamo, prima di essere europei siamo mediterranei e la nostra grande partita si gioca nella capacità di legare la nostra mediterraneità con la nostra europeità. Facile a dirsi, meno facile a farsi. Questo è il murale che segna il nostro festival e concluderei su questo. Ricordate la carta Caoslandia-Ordolandia, qui ci sono alcune dinamiche, purtroppo anche alcune guerre che sono in corso, che ci riguardano molto da vicino. La prima, in quel cerchio che circonda lo spazio euro-mediterraneo, l'abbiamo chiamata guerra russo-americana, che non è un modo ordinario di definire il conflitto in Ucraina, ma è un modo, credo, geopoliticamente corretto, perché in Ucraina si gioca purtroppo a spese soprattutto del popolo ucraino, una partita molto più grande fra la Russia e l'America, fra la Russia e gli alleati dell'America, tra cui siamo anche noi, e su questo Federico Petroni ci potrà poi illuminare. Questa è in questo momento la partita che ci riguarda più da vicino perché comporta problemi di sicurezza. Considerate che nel mare mediterraneo oggi si incrociano navi russe e navi americane, sottomarini russi, sottomarini americani, porterei, quindi è un mare eh, che sta bollendo in questa fase. Ma poi noi abbiamo un ruolo nella guerra perché stiamo inviando armi alla resistenza ucraina, dopo che l'Ucraina è stata invasa dalla Russia il 24 febbraio di quest'anno, e quindi siamo parte in causa. Dal punto di vista della Russia siamo un paese ostile, così ci definiscono. Noi non usiamo questi termini, però è un dato di fatto che ci troviamo in questa condizione. E poi, perché ne parleremo anche oggi pomeriggio e poi durante il festival, questa guerra sta dividendo i popoli europei, i popoli occidentali, che hanno visioni, approcci, interessi diversi. E concludo, considerando questa partita russo-americana che si svolge in Ucraina, come parte di quella sfida a tre, fra gli Stati Uniti, che sono la potenza dominante, la Cina, che è la potenza sfidante, cioè la potenza che gli americani considerano l'unica capace di togliere loro il primato mondiale, e la Russia, che è una potenza inferiore, ma che si considera comunque una grande potenza e come tale vuole essere riconosciuta e quindi non accetta che l'alleanza dell'America, la Nato, di cui noi siamo parte, si avvicini troppo ai suoi confini. E questa è la ragione che i russi adducono per spiegare la loro guerra in Ucraina, la loro invasione dell'Ucraina. Ma la partita strategica, dal punto di vista complessivo e dal punto di vista dell'America, che è il nostro punto di riferimento geopolitico e strategico, è quella con la Cina, che si svolge soprattutto oggi intorno ai mari eh, cinesi, verso i quali la Cina sta cercando di espandersi per controllare le principali rotte di comunicazione e questo provoca un attrito, una frizione tra la Cina, l'America e anche i paesi come il Giappone che sono intorno alla Cina e che non hanno esattamente un'idea favorevole di questa espansione cinese. Tutto questo per ricordarci che per capire il mondo dobbiamo anzitutto essere capaci o almeno provare ad entrare nelle teste e nei cuori degli altri. Cioè, semplicemente rappresentare il mondo come lo vediamo noi è importante, è fondamentale, ma deve essere confrontato, anche perché solo attraverso il confronto, quindi accettando come paritario il punto di vista degli altri, ti puoi primo formare un'opinione fondata sulla realtà, secondo parlare con gli altri, perché se tu parli con te stesso, evidentemente crei immediatamente una barriera. E quindi una prima cosa che vorrei fermare con questa mia introduzione è che per capire il mondo bisogna sforzarsi di capire gli altri, però, e torno al punto di prima, a partire da un proprio punto di vista, cioè non semplicemente ascoltare quello che gli altri dicono, ma formarsi un'opinione su che cosa siamo, che cosa vogliamo, soprattutto che cosa possiamo fare, e quella opinione, quegli interessi, condividerli, eventualmente anche scontrandosi, ma possibilmente in maniera dialettica e non armata, con opinioni diverse. Questo incrocio di verità relative, nessuna delle quali è definitiva, è in fondo la bellezza della nostra vita. Grazie.
2: Bene, un caloroso buongiorno e un benvenuto anche da parte mia, Fabrizio Maronta, fiero e fortunato membro della redazione di di Limes, al quale va il compito di parlarvi di qualche cosa normalmente considerato abbastanza arido, l'economia. O meglio, gli effetti di natura economica, in senso lato, di questa situazione in cui ci troviamo, guerra in Europa, nel cuore dell'Europa, confronto più ampio tra Stati Uniti e Cina, a cui accennava prima il, eh, il direttore. Ora, voi studiate, siete nel pieno della vostra vita di studio, e credo ormai sappiate bene che in realtà il modo in cui si studia il passato, il presente, e si prova a immaginare il futuro, è un modo... Diciamo, didascalico per compartimenti stagni normalmente no? si studia l'economia, si studia la storia, si studia la, la tecnica. Ma questo è un'esigenza di razionalizzazione che l'uomo ha sviluppato nel tempo per cercare di dare una forma, un ordine a una realtà molto complessa che in realtà si svolge in maniera contemporanea: cioè quando si combatte una guerra non si combatte solo una guerra. Si combatte con i cannoni, con le armi, ma si combatte anche con la propaganda, si combatte quindi con i punti di vista, con la cultura, si combatte con l'economia e via dicendo. Così come quando si studia e si sviluppa una tecnologia, lo si fa per amore della scienza, lo si fa perché magari si vuole ottenere un vantaggio di tipo industriale, di tipo economico, di tipo tecnico, ma lo si fa anche magari pensando alle ricadute, per esempio, militari di quella tecnologia. Pensate a Marie Curie. Che nel, all'inizio del Novecento studiava la radioattività e non pensava minimamente agli esiti ultimi di questa in campo medico o anche in campo bellico con la bomba atomica. Tutto questo per dire che quindi la realtà che noi studiamo è un fluire ininterrotto di. Eh, cose che accadono insieme e noi cerchiamo di separarle per cercare di capirle, di dargli un ordine, ma dobbiamo sempre ricordare, ed è quello che ci sforziamo di fare anche all'IMES, che in realtà sono tutte strettamente interrelate fra loro. Quindi se parliamo di guerra, parliamo anche dei suoi effetti economici, a partire chiaramente da noi, dall'Italia, che è il punto di vista che stiamo adottando qui in questa chiacchierata con voi. Allora, qual è? il primo effetto che sicuramente avrete sentito nei discorsi, probabilmente ne avrete parlato a scuola, lo vedete su internet, lo vedete in televisione, sui giornali nel caso vi capiti di aprirli. Beh, il primo effetto chiaramente, che per noi sì Italia, ma anche per la gran parte dei paesi europei, è un effetto fondamentale in un campo veramente vitale per la vita di qualsiasi società, che è quello energetico. Ora, Se se io vi dico Unione Sovietica, se io vi dico guerra fredda, cioè confronto tra Stati Uniti e Unione Sovietica, che è quel periodo che va fondamentalmente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino alla fine degli anni Ottanta, inizio anni Novanta, vi potrà sembrare che io vi parli di qualche cosa di molto indietro nel tempo, che voi non avete vissuto, e che probabilmente secondo voi appartiene a un passato che non ci appartiene più. Ma quel passato aveva lasciato delle eredità molto forti sulle nostre vite, e una di queste eredità, la mostra questa carta, tutte quelle linee che vedete, blu, che partono dalla Russia, che al tempo era Unione sovietica, e vanno verso l'Europa, altro non sono che gasdotti, tubi, infrastrutture fisiche, che fin dagli anni 60, più o meno, uniscono la Russia all'Europa. Voi mi direte, ma come? L'Europa, che faceva parte della NATO, dell'alleanza atlantica, era schierata con gli Stati Uniti, era nemica della Russia dell'Unione Sovietica e comprava l'energia dalla Russia. Ebbene sì, perché molto spesso diciamo, la storia è contraddittoria in molte sue caratteristiche. La situazione geopolitica può presentare un, in un dato momento delle inimicizie, delle ostilità, ma anche delle collaborazioni. E questo era il caso appunto, è stato il caso per molti decenni. È stato il caso con i tubi che venivano per l'appunto dalla Russia verso l'Europa ed era il caso anche, non so se vedete tra la Finlandia e l'Estonia, quindi in alto nella cartina, quel tratteggio che arriva direttamente in Germania. Beh, quello era un gasdotto sottomarino che passava sotto il Mar Baltico, che si chiamava Nord Stream. Era stato fatto un primo tubo che è stato attivo per svariati anni, ne era stato preparato un secondo che doveva entrare in funzione a breve, che portava il gas direttamente dalla Russia alla Germania e dalla Germania poi con altre diramazioni ad altri paesi europei. Quindi la linfa vitale delle nostre economie e delle nostre società, l'avrete forse sentito, quel gasdotto è stato sabotato, qualche tempo fa, qualche settimana fa, nell'ambito di questa guerra non sappiamo esattamente chi sia stato, ma con quel sabotaggio che ha di fatto reso inservibile questo tubo sottomarino, è venuta meno una fonte di approvvigionamento molto importante di gas per l'Europa, che in parte si era già prosciugata perché la Russia come ripicca, diciamo, come vendetta per l'appoggio occidentale all'Ucraina aveva già tagliato in parte questi approvvigionamenti di gas. Ma l'infrastruttura era lì, bastava riaprire il rubinetto. Adesso è molto più difficile perché anche volendo riaprire il rubinetto eh, non c'è più il tubo che, che porta eh, il gas. Quindi noi siamo in una situazione in cui ciò che per decenni ci è venuto dalla Russia soprattutto gas, ma non solo, lo dobbiamo andare a cercare da da qualche altra parte. E qui ritorna quella centralità del mare mediterraneo di cui vi parlava prima Lucio Caracciolo, perché questo gas alternativo noi ce lo andiamo a prendere da paesi, l'Algeria, in parte la Libia, eh, o... Eh, lo vedete, l'Azerbaigian, la che è quel paese che si affaccia sul Mar-, sul Mar Caspio e da cui parte quella linea rossa che attraversa la Turchia, i Balcani, e poi attraversa quel pezzetto di mare Adriatico e arriva in Italia, in Puglia, con il gasdotto TAP, Trans Adriatic Pipeline, eh, dai paesi per l'appunto del, di quella parte del mondo. E poi lo dobbiamo prendere via nave, quindi ancora una volta l'importanza, con le navi gasiere che trasportano il gas, della della navigabilità di questo mare mediterraneo che è tornato a essere così conteso. Voi penserete che sia un aspetto secondario, potreste pensare che è un aspetto secondario questo rispetto ai bombardamenti, ai morti, alle distruzioni, che purtroppo vediamo giornalmente, attraverso i media in Ucraina, senza l'energia fondamentalmente non possono fare niente. Non solo non non possono fare una conferenza, non possono accendere un'automobile, non possono prendere eh, un'auto, non possono telefonare, usare internet, ma non possono curarsi, non possono alimentarsi, perché tutto quanto noi facciamo è fatto con un grandissimo uso di energia. Siamo delle società industriali molto energivore, cioè che usano molta energia per fare tutto, e quindi, conseguentemente, questo è un interesse primario che è messo in qualche modo in gioco da questa guerra. Vi avrei fatto vedere, magari adesso sarà possibile nuovamente farlo, con la diapositiva, diapositiva, scusate, questo è un termine un po' vecchio, con l'immagine successiva, Eh, il fatto che in realtà la Russia e l'Ucraina, nel caso specifico, specifico, non esportano solo energia, in particolar modo la Russia, esportano molto altro. Considerate che Russia e Ucraina sono due paesi estremamente vasti e a differenza di quella piccola penisola dell'Eurasia che si chiama Europa, questi due paesi sono anche ricchissimi di eh, risorse naturali che non sono solo gas, petrolio e carbone, sono anche molto altro. In particolar modo ve ne cito due. La prima, che in realtà non è una risorsa naturale che si trova, quella è la terra, hanno grandi estensioni di terra fertile, ma è qualcosa che viene fatto a partire da quello, cioè eh, le produzioni alimentari. Ucraina e Russia sono tra i grandi granai del mondo insieme al Canada, insieme agli Stati Uniti, insieme all'India, insieme ad alcuni paesi dell'America Latina, come per esempio il Brasile, o anche ad alcune parti dell'Africa, che non è un continente solo arido e desertico, come spesso ce lo figuriamo. Allora, noi spesso parliamo di globalizzazione, intesa come un mondo molto interconnesso in cui si scambiano molti beni, molti servizi, in cui si viaggia molto, in cui si comunica molto. E normalmente l'accezione che noi abbiamo del termine globalizzazione, inteso in senso economico, è un'accezione molto tecnologica. Cioè il mondo globalizzato è quello in cui ci sono telecomunicazioni molto rapide, in cui si prende un aereo e si si fa rapidamente da qualche parte, in cui il telefono che voi avete in mano, o magari addirittura la penna con cui state scrivendo, è fatta di pezzi che vengono da varie parti, quindi industria, tecnologia... Ma un mondo di questo genere è anche un mondo molto interdipendente dal punto di vista dei bisogni di base, quelli che noi diamo per scontati e che pensiamo essere molto meno dipendenti dal commercio internazionale. E uno di questi aspetti, per l'appunto, grazie, è l'aspetto alimentare. Allora, guardate quali sono i paesi che sono i maggiori importatori al mondo del grano ucraino. Le vedete evidenziati. E guardate quali sono i paesi che sono tra i maggiori importatori al mondo del mais ucraino, cioè del grano turco, che è un altro alimento base in moltissime diete, tra l'altro viene utilizzato anche per fare le farine con cui si alimenta il bestiame, il pollame, di cui per esempio in Asia sono grandissimi consumatori, i bovini e via dicendo. Allora, come vedete, e questo richiama quella carta di Causlandia che il direttore vi aveva fatto vedere prima, molti di questi paesi sono paesi, lo vedete, della sponda sud del Mediterraneo, del Medio Oriente, dell'Africa, di alcune parti dell'Africa come il Corno d'Africa, Somalia, Etiopia, Eritrea, la parte dell'Africa che dà sul Mar Rosso, oppure del sud-est asiatico, che sono anche paesi molto popolosi, tendenzialmente poveri, in cui le economie, il tenore di vita delle persone già tendenzialmente piuttosto basso, è molto più suscettibile che da noi a variazioni anche piccole di beni di prima necessità. Adesso forse avrete sentito parlare dell'inflazione, del fatto che questa situazione della guerra sta facendo alzare molto i prezzi di cose che compriamo tutti i giorni, del pane, del latte, anche di altri prodotti. E questo è un problema chiaramente per noi, perché vuol dire che diciamo, noi dobbiamo spendere più soldi per comprare quello che prima ci costava di meno, e quindi ce ne avanzano meno per fare altre cose. Anche per pagare le bollette, nel frattempo sono salite pure quelle. Ma quello che per noi è inflazione, che è sicuramente un problema grosso, per questi paesi vuol dire fame. Perché basta un piccolo aumento del prezzo del pane, un piccolo aumento del prezzo del latte, un piccolo aumento del prezzo della farina, e questi paesi vanno in sofferenza. C'entra con noi questo altro che Perché noi siamo un paese, appunto, diceva il direttore, un'isola ancorata alle Alpi, proiettata nel Mediterraneo, al sud del quale si affaccia l'Africa, che è un continente in cui molti paesi hanno questo tipo di problema. E quindi, conseguentemente, una guerra in Ucraina può provocare un aumento dei flussi migratori, per esempio, dall'Etiopia. E questo è un aspetto del mondo globalizzato a cui spesso noi non pensiamo. Ultima cosa. Vi riprendo questo grafico che vi mostra quali sono le principali importazioni della Unione Europea dalla Russia. Ci vedete eh, varie cose. Tra le varie cose che vedete, ci vedete i fosfati e il potassio. Allora, i fosfati e il potassio servono a fare i fertilizzanti, perché Russia e Ucraina non esportano solo grano, non esportano solo alimenti finiti, esportano anche fertilizzanti che servono a coltivare e in un mondo di 8 miliardi di persone in cui noi, consumatori ricchi, amiamo comprare le cose biologiche, va benissimo, per carità, ma senza l'agricoltura industriale di massa che fa un grande uso di queste sostanze per fertilizzare i suoli, dei pesticidi, chiaramente la produzione agricola, che basti per tutti, non, non può esistere. E poi vedete anche alcuni elementi dai nomi un po' strani, il nickel, il germanio, il molibbeno, il palladio, che cosa sono questi? Questi fanno, sono degli elementi che fanno parte di quella famiglia un po' particolare della tavola degli elementi, per chi di voi fa chimica, che si chiamano le terre e i metalli rari. Che cosa centrano questo con noi? Centra tantissimo perché tutti questi elementi servono a fare ciò di cui noi ci circondiamo tutti i giorni, l'elettronica. La quale elettronica sta in tutto, sta nei telefoni, sta nelle automobili, sta nei nei televisori, sta eh, negli apparecchi che ci curano, eh, sta negli ausili che voi usate a scuola, sta chiaramente in tutto ciò che rende possibile internet, che rende possibile la comunicazione satellitare, che rende possibile il volo, la navigazione, sta in tutto, che rende possibile oggi questa conferenza, sta anche dentro questo microfono che è un oggetto di per sé piuttosto semplice tecnologicamente. Allora, qui rientriamo, e concludo su questo, in quel capitolo che citava prima il direttore, del più ampio confronto che va oltre la guerra ucraina, in Ucraina, tra Cina e Stati Uniti. Perché se voi oggi aprite un qualsiasi sito internet di notizie, ci trovate verosimilmente uno o più notizie sulla guerra commerciale tra Russia e Russia tra Cina e Stati Uniti. Perché le guerre non sono solo quelle combattute, sono spesso anche quelle commerciali. Molto spesso quelle commerciali accompagnano le guerre combattute o addirittura le precedono. Cioè si trasformano le guerre commerciali e economiche spesso poi in guerre combattute perché l'economia è una parte fondamentale delle attività che eh, permettono di soddisfare i bisogni di un paese, di una popolazione, di una collettività. Allora, Guardate quali sono le ehm, principali società, sono marche molti dei quali vi saranno familiari, c'è Samsung, c'è Intel, eh, c'è Nvidia che fa le schede grafiche no, per i videogiochi, Texas Instruments. Allora, tutte queste cose sono le maggiori aziende che fanno i semiconduttori, cioè i microchip, quelli senza i quali nessuna apparecchiatura elettronica funziona. Allora, C'è una caratteristica, lo vedete nelle bandierine, tutte queste società che hanno quindi la capacità tecnologica di fare l'elettronica avanzata, stanno o negli Stati Uniti o in paesi che sono alleati degli Stati Uniti. Vedete la bandiera coreana, vedete la bandiera giapponese, vedete la bandiera di Taiwan. Ma dove stanno le materie prime che servono a fare queste cose? Stanno in Russia, stanno in Cina, Stanno in America Latina, stanno in Africa. Cioè la maggior parte di queste materie prime che vengono usate da queste aziende non stanno dove stanno queste aziende. Che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è una situazione in cui c'è una parte del mondo centrata sull'America che ha le tecnologie per fare queste cose fondamentali alla nostra vita E anche in prospettiva la nostra capacità di difenderci, perché tutta l'elettronica ovviamente sta anche nei sistemi d'arma moderni, molti dei quali vengono usati oggi in Ucraina. Se gli ucraini sono in grado di resistere ai russi in maniera così brillante è perché hanno armi estremamente avanzate che incorporano elettronica avanzata che viene fornita dagli Stati Uniti e dai paesi NATO. Ma c'è un'altra parte del mondo in prospettiva nemica della prima o avversaria, per esempio la Russia, per esempio la Cina, che invece in questo momento alberga il grosso delle materie prime quindi voi capite che quello che fino a ieri in un contesto di relativa pace e armonia era un fattore di complementarietà io ho una cosa tu ne hai un'altra mettendoci insieme tiriamo fuori l'elettronica e quindi fondamentalmente riusciamo a far funzionare il mondo come un tutt'uno quando cambiano le prospettive e le priorità può diventare invece un fattore di scontro Io non ti vendo i i microchip, benissimo, io non ti vendo le materie prime che servono a farle. A cosa può portare tutto questo? A scontro. E porta, per quanto riguarda l'Italia e l'Europa, a essere quindi parte di una partita molto più ampia, che non riguarda solo la guerra ucraina, ma anche la competizione Stati Uniti-Cina, e noi chiaramente questa competizione la vediamo dalla parte degli Stati Uniti perché siamo ricompresi, nell'alleanza che fa capo agli Stati Uniti, che ha delle conseguenze anche sul nostro benessere e sulla nostra capacità di avere, di produrre e di utilizzare tutto ciò che noi diamo per scontato e che rende le nostre vite quelle che sono oggi, cioè delle vite fondamentalmente agiate. Quindi, non facciamo l'errore, non fate l'errore di, diciamo, separare le questioni. C'è la guerra, poi c'è la tecnologia, qui c'è la globalizzazione, qui c'è l'America e qui c'è la Cina. In realtà lo sforzo che bisogna fare che cerchiamo nel nostro piccolo di fare è quello di vedere tutte queste questioni nelle loro diciamo, interconnessioni. E quindi cose che succedono in Russia, in Ucraina, negli Stati Uniti, in Cina, hanno poi un impatto diretto su di noi. E questo impatto ha delle implicazioni diciamo, che poi eh, a un certo punto sentiamo direttamente anche noi privati cittadini se magari non ci interessiamo normalmente di queste questioni. Grazie.
3: Allora È acceso? Sì. Buongiorno a tutti. Io sono la cartografa di Limes e mm, ho il compito diciamo, di riportare un po' tutti i concetti dei miei colleghi analisti un po' su mappa geografica. Perché su mappa geografica? Perché tutto parte da lì ed è il nostro punto di vista serve per l'orientamento, se ci pensate bene. Se noi guardiamo una mappa geografica e sappiamo dove siamo, possiamo relazionarci con il mondo intorno e guardarlo dal nostro punto di vista. Quindi è fondamentale iniziare un'analisi tenendo presente il luogo geografico in cui ci troviamo. Volevo dirvi che, eh, naturalmente, voi vi renderete conto, dopo che avrò parlato io e aver finito il mio collega Federico accanto, eh, che Chiaramente il mondo è molto complicato, ma vi voglio dire che non è incomprensibile e il nostro lavoro è proprio questo, cerchiamo di spiegare piano piano quello che sta accadendo nel mondo per poterlo comprendere. In più, come vi ha spiegato Fabrizio Maronta, ci sono tutti questi problemi, ovviamente, legati all'energia, all'approvvigionamento, alle tecnologie. Tutto ciò, anche, sono legati tanti nostri piaceri, no? Il cellulare va caricato, il gioco, il Nintendo, ci piace farlo. E quindi, diciamo, tutte queste cose, è difficile pensare di doverci rinunciare. Allora, come si fa ad affrontare tutti questi problemi? Un po' anche studiando. Quindi voi qui vi potete ispirare, perché Quello che ci può salvare è la ricerca e lo studio della soluzione dei problemi, perché il genere umano è migliorato negli anni e nei secoli grazie a questo. Quindi il nostro obiettivo potrebbe essere, per esempio, quello di avere in casa una piccola sfera, adesso viene di dire nucleare, energia nucleare, sicura, perché abbiamo studiato un'energia nucleare sicura, e attraverso quella caricare tutto quello che c'è da caricare in in un appartamento, compresi i nostri piaceri. Adesso abbiamo eh, visto dei grafici che riguardano appunto, queste tecnologie legate soprattutto eh, a fattori strategici e di gioco, ma eh, vi lascio pensare cosa può succedere in un ospedale se salta la corrente come in questo momento, magari stanno operando nonna e salta la corrente. Chiaramente ci sono i gruppi elettrogeni, ma eh, quelli vanno caricati. Quindi diciamo guardiamo un attimo le cose nell'essenziale. Potrebbe essere che nei prossimi mesi bisognerà decidere cosa eliminare cosa dobbiamo non caricare e cosa dobbiamo caricare, ma dobbiamo lavorare con la nostra testa per trovare una soluzione a questo. Quindi voi e noi e tutti quanti insieme abbiamo questo obiettivo. Vi voglio anche dire, perché mi hanno stimolato i miei colleghi, che eh, nel mondo esistono solo due paesi che sono autonomi dal punto di vista alimentare ed energetico, che sono i due fattori fondamentali, basic, sui quali non si può discutere e sono un vantaggio enorme in ogni occasione e in ogni situazione in cui si possa trovare il mondo. E questi sono gli Stati Uniti e la Federazione russa, questo giusto per ragionare, quindi diciamo loro sono autonomi dal punto di vista alimentare, dal punto di vista energetico. In questo mondo così complicato in cui stanno andando alla deriva tante cose che forse dobbiamo rinunciare anche a tante cose, questo vantaggio è su tutti una cosa importantissima, quindi voglio cercare di dare degli elementi ai quali agganciare poi tutti questi discorsi che girano. Adesso se io riesco tecnologicamente a scegliere la prima mappa, eccoci, vi riporto invece nella nostra geografia. Io non ho attivato il timer, quindi se... <ride> mi servirà una mano su, sull'orario. E dove ci troviamo noi? Allora, vi volevo chiedere quanti, se potete alzare la mano, quanti delle vostre famiglie sono coinvolte dal punto di vista del mare, che lavorano con il mare? Vorrei avere un'idea. Anche uno zio un nipote, cioè non ho strettamente la famiglia di origine. Beh, gli zii contano. Bene, insomma... Meno, poco? Ecco, pensavo di più. Quindi, bene, grazie, grazie. Purtroppo non posso vedere le persone collegate con noi, però, insomma, diciamo poche rispetto a una città che sta sul mare, no? Quindi noi come siamo abituati a vederlo, in modo un po' romantico, a vedere la superficie, a vedere magari il tramonto, quelle grandi navi che partono e tornano. Invece, il mare c'ha tantissime dimensioni. E qui eh, questa mappa diciamo abbastanza semplice che però ci serve per capire intanto l'aspetto geografico perché spesso si sente parlare di Mediterraneo orientale e occidentale e io mi sono chiesta tante volte ma che cos'è che definisce, qual è il confine tra Mediterraneo orientale e occidentale perché c'è sempre un motivo, non è che viene deciso così eh, a parte In questo caso divide eh, l'Oriente dall'Occidente questa scritta grande che vedete, dorsale mediterranea, che parte dalle isole greche che vanno giù dritte del Mar Ionio fino alla alla Turchia in qualche modo. Quella quella dorsale poi si unisce ai Monti Tauro che girano e poi discendono giù e creano una spaccatura dove sta il Mar Morto verso il Mar Rosso, perché se lo vedete geograficamente proseguono, adesso non si si può capire perché questa mappa è basata su altro, però il Mar Morto è un mare che tenderà probabilmente a scomparire perché non riguarda le nostre vite, si tratta quindi di milioni di anni, però è una spaccatura, infatti anche il Mar Rosso rappresenta questa divisione. Quindi immaginate questa fenditura che tende a separarsi. Vedete che c'è la linea arancione che passa proprio lì? Perché queste sono delle faglie, le faglie tettoniche. Quindi il nostro mare si trova al centro di un incrocio di tre continenti. Europa, Africa e Asia. Poi ci sono delle microplacche, che sono questa, che vedete, ce ne sono tante, però insomma io ho segnato solamente quello che interessava nei confronti di questa mappa per non arricchirla troppo e non renderla troppo confusa. Il nostro mare, il Mar Mediterraneo, è un mare speciale, unico al mondo, perché è un mare che appunto è attraversato da tantissime catene montuose che lo rendono ricco di golfi, l'estate, no? si va in barca, baie, golfi, isole, è unico al mondo da questo punto di vista ed ha questa dimensione ovale intorno al quale dall'impero romano e anche prima i fenici navigavano tutto intorno si è, eh, è nata anche eh, la scrittura intorno a questi popoli del Mediterraneo è stato sempre un mare diciamo circolare in cui tutto avveniva nel suo mh, circolo interno e tuttora come spiegava Lucio Caracciolo è diventato è un mare che unisce gli oceani, cioè se si vuole andare nell'oceano indiano e verso l'Asia si deve passare attraverso il Mediterraneo. Da quando però è cambiata la navigazione, nel senso che la navigazione a motore ovviamente ha dato delle rotte dritte, quindi si può attraversare uno stretto come il canale di Suez che è artificiale e stretto solamente da quando c'è il motore, perché quando si andava a vela era impossibile entrare in uno spazio così stretto. E lo stretto e lo stesso era difficile attraversare per esempio Gibilterra perché bisogna aspettare i venti a volte se cioè, si arrivava vicinissimo poi si veniva portati a largo, insomma era tutto un altro modo, si navigava in, così in curve mentre invece adesso si può andare in linee dritte, quindi da quel momento il mar Mediterraneo è diventato di passaggio, non più un sistema circolare. Queste faglie ovviamente sono all'origine dei, nostri, dei terremoti, anche dei terremoti che noi sentiamo. L'Italia, infatti, è un paese sismico. Guardate dove passa proprio la, la placca africana, taglia addirittura un pezzetto di Sicilia e preme sulla placca euroasiatica. Il nostro mare ha il punto più profondo lì nella fossa Calipso che vedete vicino al, al Peloponneso, circa 60 km dalla costa del Peloponneso ed è profondo 5.270 metri. Incrociando le righe potete vedere che questa fossa sta proprio all'incrocio tra le due, tra le due placche, la microplacca anatolica che però fa parte della placca asiat- eh, asiatica mh, e anche, vabbè, anche quella orientale, e perché sta proprio lì? Perché chiaramente c'è una collisione di terre e, e quindi si creano queste, queste fosse. Quella è la più profonda, ma ce ne sono tante altre. E mh, da questo non solo, diciamo, ci sono molte, molte particolarità al di sotto, perché le nostre, per esempio, le Alpi, gli Appennini, eh, le montagne spagnole, i Pirenei, fin- eh, proseguono dentro il mare. Cioè dovete immaginare, perché noi siamo, non siamo abituati a pensare, diciamo, al mare e alla terra come due cose che comunque sono interconnesse, perché queste montagne scendono giù, sotto, e quindi creano tutta questa geografia sottomarina, che è molto molto importante. Come potete vedere, poi noi abbiamo Malta sotto, adesso io vi ho portato solo due mappe del Mediterraneo, però nella seconda lo possiamo un po' comprendere, che sono delle isole un po' particolari, perché Innanzitutto sono state disabitate a lungo perché non hanno fonti d'acqua, non ci sono fiumi, non ci sono torrenti, non ci sono sorgenti. Infatti attualmente, che sono sono delle isole molto popolate, ehm, desalinizzano l'acqua del mare e tutta la vegetazione mediterranea presente su Malta è stata portata dalla Sicilia nel periodo normanno con le navi, è stata proprio... nutrita e arricchita colonizzata in qualche modo dagli italiani dalla Sicilia poi però è stata a lungo fa parte della sfera inglese è stata una colonia inglese importante. Che cosa è successo? Che in tutti gli anni di presenza inglese sul, sopra, su Malta l'ha, ha snaturato le sue origini mediterranee, perché fare parte della cultura mediterranea non è, non è una cosa mh, noi ci siamo abituati perché ci siamo immersi, ma è un modo di pensare, una mentalità, un modo di vivere fino a, t- a qualche anno fa diciamo era un modo di vivere più povero rispetto al sistema economico inglese americano, noi eravamo anche abituati a dei momenti eh, di fame, di non lavoro e poi di, di, di invece di, ben, di benessere insomma è un sistema, era un sistema economico diverso invece Malta è sempre stata eh, legata economicamente e me, come mentalità alla sfera inglese e questo ha comportato sempre, poi dopo nel, futuro, nel diciamo, passato, presente e forse futuro una mentalità diversa di come si sta con i paesi intorno a rivieraschi e poi vedremo dalla seconda mappa eh, il motivo una posizione sempre un pochino più aggressiva diciamo rispetto a che si può, al lavoro che c'è stato tra i paesi intorno al Mediterraneo. Vedete, nel mar Tirreno ci sono delle macchie azzurre e oblique, no? quelli sono dei vulcani sommersi e c'è cioè questo vulcano Marsili che è ancora considerato attivo anche se non è erutta da tanto tempo ed è eh, un mare sopra il quale noi passiamo p- con le navi per andare verso le isole eolie però non è un, un vulcano considerato pericoloso perché nei secoli, cioè nei, nei millenni non saprei dire in quanti anni è un tempo che diventa troppo difficile anche da immaginare le colate che ci sono state hanno cementato e hanno compattato il cratere in modo che è difficile pensare che una sua eruzione possa creare dei danni eh, eccezionali, però abbiamo evidenziato, parlando del mare, del sotto del del nostro mare, tutte queste aree vulcaniche di cui non non ce le abbiamo sulle mappe, perché una mappa non non le vediamo queste queste peculiarità. Con i pallini che vedete blu scuri abbiamo evidenziato appunto gli stretti, che sono appunto lo stretto di Gibilterra che ci connette con l'oceano Atlantico ed è l'unico ricambio di, di acqua, chiamiamola fresca. Il mar Mediterraneo è il mare più salato, diciamo, del mondo, è un 39 per mille di salinità, mentre in media gli oceani hanno un 35 per mille di salinità. Però è importante, ovviamente, questo è l'unico punto di contatto con, con acqua fresca, siamo questo mare veramente un bacino, si può dire. Poi c'è in questo momento importantissimo lo stretto con la Turchia, il Bosforo, che collega al Mar Nero, che è questo mare che in questo momento chiaramente è in guerra. Quindi diciamo, lì c'è sicuramente il passaggio strategico del grano, come diceva il mio collega, e tante altre... Perché immaginate la rotta del grano guardando questa mappa. È una rotta insostituibile dal punto di vista economico, perché dall'Ucraina passa attraverso la Turchia, scende tra le isole greche, arriva in Egitto, perché l'Egitto è uno dei più grandi, eh, che, che compra, ha bisogno del grano, eh, del grano ucraino. Ma perché? Perché l'Egitto potrebbe anche coltivarlo l'uso, anche loro hanno ampi eh, spazi per coltivare, ma l'Egitto sta risparmiando acqua, e coltivare c'è un grande dispendio di acqua conviene, gli conviene fino adesso, gli conveniva finora comprare dall'Ucraina perché risparmiava acqua, si chiama acqua virtuale, un calcolo di acqua virtuale, per cui siccome l'Egitto c'è, c'è il fiume Nilo, sì, però il fiume Nilo adesso ha tantissime dighe tra l'Etiopia e il Sudan e all'Egitto arriva pochissima acqua, considerate che il bacino del mar Mediterraneo è fortemente antropizzato, siamo 450 milioni di persone a vivere intorno, quindi Diciamo, questo è un sistema di calcolo di risparmio dell'acqua che molti paesi hanno fatto, proprio perché questa rotta è una rotta economica e semplice, quindi purtroppo cambierà eh, anche l'equilibrio sull'acqua. Adesso vi faccio vedere invece un'altra mappa, ecco. Prima, nella mappa precedente, siamo andati sotto il mare. Adesso andiamo sul mare, ma non come siamo abituati noi quando facciamo il bagno, ma come i politici stanno eh, dividendo il mare. Perché dobbiamo cominciare a pensare che ci sono dei confini sul mare, che sono, si chiamano zone economiche esclusive. Sono queste aree che voi vedete con le righe orizzontali rosse e mh, non tutti hanno ancora eh, disegnato la propria zona economica esclusiva, tra cui noi l'Italia, ma se voi guardate bene questa, questa mappa, chiaramente siamo il paese più non solo calato nel Mediterraneo, ma abbiamo anche le isole più grandi. Le isole più grandi, dal punto di vista del diritto del mare, ci danno una posizione diciamo, di, di forza e, mh, ci, dare dei, ci può dare dei grandi privilegi. Ma mentre aspettiamo questi privilegi che ci spettano di diritto, e abbiamo l'Algeria che ha disegnato la sua zona economica esclusiva. La zona economica esclusiva eh, si può estendere per 200 miglia nautiche. All'interno del mar Mediterraneo non in nessun punto c'è la possibilità che ogni paese abbia 200 miglia nautiche di fronte. Quindi sicuramente si andranno a sovrapporre una volta che i paesi possano decidere come farla, come estenderla. Chiaramente dunque, diciamo, il diritto del mare in questo senso, la Convenzione di Montego Bay dice che la Z economica esclusiva può essere disegnata unilateralmente, cioè ogni paese può fare disegnarsela. Invece in questo caso sarà necessario fare degli accordi con tutti i paesi intorno perché comunque si sovrapporranno, per cui bisognerà assolutamente trovare un equilibrio in questo senso. Ma nel frattempo... Torniamo all'Algeria, vedete che le righe arrivano quasi alla Sardegna? Perché secondo loro, secondo le loro possibilità, possono arrivare alla Sardegna. Ma che vuol dire zona economica esclusiva? La zona economica esclusiva riguarda la colonna d'acqua, cioè non dal dal fondale del mare fino alla superficie. Dice che ci facciamo con la colonna d'acqua? Intanto, naturalmente, la prima cosa banale è la pesca. E la seconda però è la possibilità di navigare con sottomarini, di navigare con imbarcazioni che noi non vediamo in superficie, il mar Mediterraneo è ricco di di sottomarini che vanno eh, a muoversi nella loro zona economica esclusiva, in questo caso arrivano in Sardegna. Come potete vedere dal disegno, e questo non va bene sia per la sicurezza nazionale sia perché eh, cioè non è, non è un paese non può permettere che un altro paese arrivi con dei sottomarini a propulsione nucleare vicini alla costa eh, dove noi magari andiamo, andiamo a fare il bagno. Qual è l'altra possibilità, la zona economica esclusiva? Per esempio, si possono installare delle pale eoliche nel mare, ci sono molti progetti proprio per le alternative. Di, diciamo di energia e per esempio ce n'è una proprio in progetto di fronte alle isole di Carloforte in Sardegna proprio dove iniziano le righe Algerine perché sono circa 35 km dalla costa per cui noi abbiamo bisogno di avere il nostro spazio perché ne abbiamo bisogno di curare i nostri interessi dal punto di vista energetico. Faccio un altro passaggio sotto la Sicilia perché vedete Malta no? che sta a questo cerchio intorno e che sono diciamo, la zona, già la zona di protezione della pesca. Ci sono delle zone di protezione della pesca molto importanti nello stretto di Sicilia, tra Malta, la Tunisia, la Libia e l'Italia. E quella è una di quelle, però è una zona di sfruttamento, possiamo pescare anche noi insomma, in accordo con Malta. E in realtà noi avremmo diritto anche a quel mare orizzontale che vedete tra eh, le isole di Lampedusa eh, le Pelagie, diciamo, e la costa della Tunisia, perché l'Italia ha accettato un accordo, che è quella linea nera che passa proprio intorno, in mezzo allo, allo stretto di Sicilia, poi intorno alle isole, così attaccata proprio alle, ai nostri, alle nostre isole. Invece noi dovremmo arrivare a coprire tutta la zona orizzontale, perché quando ci sono delle isole eh, si ha diritto a uno spazio di mare, che sono il mare territoriale, però poi dopo bisognerebbe arrivare alla linea dell'equidistanza e l'equidistanza tra Tunisia e Italia sarebbe quella tratteggiata che abbiamo fatto noi, che passa in mezzo. Sarebbe molto importante perché ci concederebbe la possibilità di pescare in dei luoghi importantissimi, che sono... Per esempio ce n'è uno che si chiama, spero che vi faccia ridere, si chiama il Mammellone, che è una zona che sta tra la Tunisia e le isole italiane, dove c'è un grande, è una grande zona di ripopolamento della pesca, quindi bisogna rispettare dei, dei tempi di pesca, ma c'è anche questo famoso, il gambero rosso del Mediterraneo, l'oro rosso del Mediterraneo. Noi abbiamo delle grandi delle imbarcazioni che partono da Mazzara del Vallo e vanno a pescare intorno perché non possono arrivare dentro quest'area di pesca, lo fanno intorno, però, come leggete spesso sui giornali, poi vengono sequestrati, aggrediti, perché probabilmente sconfinano, mentre invece con quella divisione di equidistanza il Mammellone sarebbe diviso in due tra Italia e Tunisia e quindi sarebbe accessibile anche a noi. Questi accordi furono decisi negli anni 70 alla luce di un quieto vivere nel Mediterraneo che oggi non è più possibile. Perché oggi gli stati tutti quanti eh, hanno bisogno di autodeterminarsi di più rispetto al passato quando c'era il mondo diviso dalla guerra fredda. Un altro punto molto importante è quello tra la Libia e la Turchia, come vedete queste due ZE si toccano è un accordo stabilito tra loro perché in questo momento in Libia ci sono i turchi e anche i russi che stanno sul sul suolo libico, per cui gli serviva un contatto di mare per poter eh, passare anche con i rifornimenti militari e tutto quello che serve per, per rimanere in Libia. Io credo che Mi potrei fermare qui perché adesso non so quanto tempo è passato e spero dopo di ricevere delle domande per approfondire questi argomenti e passo la parola al mio collega Federico Petroni.
4: Buongiorno, anche da parte mia mi chiamo Federico Petroni, sono eh, tra le altre cose coordinatore didattico della scuola di Limes, che è un'iniziativa per formare alla geopolitica eh, giovani e meno giovani eh, aspiranti a far parte della classe dirigente del del nostro paese e spero che fra qualche anno anche voi eh, sarete tra i candidati e tra gli studenti di questa scuola. Oltre a occuparmi della scuola di Limes, il mio compito è fare quello che diceva prima il direttore Lucio Caracciolo, cioè calarmi nel punto di vista di un paese straniero in particolare, che sono gli Stati Uniti. Provo a empatizzare con il modo con cui ragionano gli statunitensi, parlo ovviamente a livello di governo, per capire le scelte che fanno come si comportano. Oggi cerco di trasmettervi il punto di vista degli Stati Uniti sull'Italia per un motivo molto semplice, perché spesso si tende troppo a parlare dei rapporti tra Italia e Stati Uniti come di un'alleanza, ma un'alleanza è una parola molto forviante perché implica una parità che in realtà non c'è. Eh, Un'alleanza è una scelta che fai di stare con qualcuno in una guerra perché hai assoluto bisogno di quel quel rapporto per aiutarti a non perdere, a vincere, eccetera. L'Italia strinse un'alleanza con la Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale perché ritenevamo che fosse il carro giusto su cui saltare per vincere. Invece il rapporto con gli Stati Uniti non è un'alleanza, nel senso che... Eh, è è stato plasmato e determinato da una storia molto diversa. L'Italia non ha scelto in maniera autonoma di allearsi con gli Stati Uniti e ancora oggi le scelte che noi possiamo fare sono in parte determinate dalla libertà che ci è concessa dagli Stati Uniti, in parte, non da solo, però uno dei fattori determinanti. E quindi, come è nato questo rapporto tra Italia e Stati Uniti? Devo fare dei salti indietro nella storia, perché per spiegare in che modo e perché l'Italia aiuta gli ucraini, mandando armi e altri tipi di sostegno, eh, occorre situare l'Italia in un panorama ben preciso del modo in cui ragionano gli Stati Uniti. Cerco di mostrarvelo attraverso una una serie di carte. Questa questa carta rappresenta quello che noi con una certa provocazione chiamiamo impero americano. Eh, Gli Stati Uniti non sono ovviamente un impero, eh, non non controllano formalmente dei territori oltremare annessi al al loro paese, tuttavia esercitano un'influenza tale su, molte delle terre emerse su molti paesi del mondo, tra cui l'Italia, che è un'influenza tale da equipararla a quella degli altri imperi della storia, in particolare a quello di Roma. Cioè, nonostante non controllino e non abbiano eh, un controllo formale, amministrativo, sul territorio italiano, comunque esercitano un'influenza tale su di noi che possiamo essere definiti e qui viene la parola che sostituisce alleati, possiamo essere definiti dei satelliti o dei clientes dell'impero americano. Clientes era una parola, l'ha usata anche il direttore prima, che veniva usata eh, durante l'impero romano per indicare quei popoli che erano eh, sottomessi, inquadrati nel sistema di potere di Roma. Eh, Gli Stati Uniti, In che modo gli Stati Uniti guardano all'Italia? Partiamo da una considerazione. Laura Canali ha detto che gli Stati Uniti, assieme alla Russia, sono l'unico paese autosufficiente dal punto di vista energetico e alimentare. C'è un altro fattore che spiega perché sono così potenti. Non sono circondati da nemici e non sono circondabili da nemici. Perché? Perché controllano, e qui sta la natura vera, reale dell'impero americano, controllano i mari di più, controllano gli oceani che li separano dai problemi, perché a nord gli Stati Uniti confinano con un paese neanche alleato, amico, che è il Canada, consanguineo addirittura. A sud confinano col Messico, che qualche problemino ogni tanto glielo dà, ma l'ultima guerra col Messico è stata combattuta a metà dell'Ottocento. Non è una minaccia fondamentale alla loro sicurezza. I problemi per gli Stati Uniti possono venire solamente attraversando gli oceani. E qui viene l'Europa. Gli Stati Uniti non si difendono a New York, nel porto di New York, non schierano la marina, davanti alla Statua della Libertà per evitare che arrivino i nemici. Il loro schieramento militare, e qui passiamo alla seconda carta, è oltreoceano, è in Europa ed è negli arcipelagi asiatici che chiudono la Cina. Quindi si difendono oltreoceano. Per loro l'Europa è essenziale perché mantengono distanti i loro nemici, ed evitano in questo modo che eh, nascano degli avversari che possano essere in grado di contendere loro il controllo dei mari. Bene, Eh, questa visione americana non esiste da sempre, non è che gli Stati Uniti sono nati nel 1776 esattamente con questa idea in testa. Questa idea è nata come conseguenza delle due guerre mondiali che sono state combattute nel Novecento. Eh, Nella prima guerra mondiale gli Stati Uniti intervengono, sconfiggono la Germania e poi se ne ritornano al di là dell'oceano. Errore. Ovviamente non è tutta colpa loro quello che succede dopo, però la Germania in qualche modo riesce a eh, rimettere assieme la potenza e a fare una nuova sfida al, al mondo gli Stati Uniti sono costretti a intervenire nuovamente, seconda guerra mondiale. Qui radono al suolo la Germania... E, però la cosa fondamentale è che decidono di restare, restano in Europa, ma non restano solamente in Germania, che questo a noi italiani tende a sfuggire, restano anche in Italia, perché il primo territorio su cui gli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale sbarcano per sconfiggere i loro nemici non, è, eh, non sono le spiagge della Normandia, che servono poi dalla Francia per arrivare in Germania, ma è la Sicilia. 1943, gli alleati anglo-americani sbarcano in Sicilia, quindi è il primo territorio su cui gli americani mettono piede in Europa, ma per restarci. E e che cosa fanno? Eh, Ci invadono, ci sconfiggono e ci sottomettono. Questa è l'esperienza dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. A noi sembra che l'abbiamo raddrizzata all'ultimo e l'abbiamo in qualche modo, se non vinta, almeno pareggiata. Siamo usciti con onore, ma non è così che siamo visti e che soprattutto non è così che eravamo visti dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ci vedevano come eravamo, cioè la potenza alleata del loro massimo nemico la Germania nazista che aveva contribuito a scatenare la seconda guerra mondiale che li aveva costretti a mandare i loro figli al di là dell'oceano a morire per sconfiggere questa minaccia. Quindi siamo un nemico che è stato invaso, sconfitto e poi sottomesso. Gli americani restano in Europa nel, eh, nel dopoguerra restando anche in Italia con tutta una serie di basi che vedete rappresentate in questa carta. Ancora oggi uno si chiede ma perché esistono le basi degli Stati Uniti in Italia, perché esistono dal dopo 1945, quando gli Stati Uniti appunto decidono di restare in, in Europa e organizzano uno schieramento militare anche in Italia, soprattutto in Germania, che serve a vari scopi. Intanto evitare che i nemici ci possano nuovamente ripensare e facciano scoppiare una terza guerra mondiale. Ma poi servono anche per organizzare la difesa del continente dal nuovo grande nemico, che è l'Unione Sovietica. In questa carta vedete eh, rappresentata l'Europa dopo il 1945 fino al 1991. In in verde o comunque a a occidente, nella carta, vedete rappresentati i paesi che erano eh, nella sfera di influenza, un termine un po' tecnico che a noi geopolitici piace tanto utilizzare, per dire il il sistema dei clienti dell'America. A est, quindi in in rosa, in giallo e in arancione, invece i paesi... eh, che formavano il campo avversario, quello dell'Unione Sovietica. Vedete eh, che erano divisi anche da questa linea rossa che veniva chiamata cortina di ferro. L'Italia in questo che cosa serviva? Eh, serviva non solo appunto a essere mantenuta in posizione sottomessa per evitare che eh, rappresentasse dei problemi in futuro, ma serviva anche per uno scopo positivo. Bisognava rimetterla in piedi, rimettere in piedi la sua economia disastrata perché eravamo sul confine, eravamo diventati un paese di frontiera, eravamo diventati un paese che eh, decideva dove sarebbe passata la linea di confine tra il campo degli Stati Uniti e il campo dell'Unione Sovietica ma non solo per quel piccolo tratto rosso che sta ai confini nord orientali del nostro paese, che era la cosiddetta soglia di Gorizia, confinavamo con un paese che, almeno inizialmente, era nel campo dell'Unione Sovietica, quindi in teoria le nostre truppe avrebbero dovuto, in caso di guerra, presidiare quel, eh, quel fronte per conto degli americani. Non solo per questo, ma perché E questo è il vero motivo fondamentale per cui eravamo un paese di frontiera, perché la frontiera passava dentro di noi, passava tra le persone. L'Italia aveva il partito comunista più grande di tutto l'Occidente. Quindi il ragionamento era, se i comunisti vanno al potere in in Italia, possono far saltare senza la guerra l'Italia da un campo all'altro. Motivo per cui eravamo eh, importanti per gli Stati Uniti la difesa degli Stati Uniti iniziava anche in Italia, non solo in Germania, non solo in Giappone, ma iniziava anche lì. Tutto questo è cambiato, è drammaticamente cambiato nel, eh, quando l'Unione Sovietica è crollata, non ha rappresentato più il nemico che gli americani ritenevano esistenziale, una minaccia assoluta. Pensate che ancora oggi gli Stati Uniti, negli Stati Uniti si dice che né la Russia né la Cina rappresentano quel nemico che era l'Unione Sovietica un tempo. Tutto questo determina un netto declassamento dell'Italia. Non è più importante come prima, perché la difesa degli Stati Uniti non inizia più a Roma e altrove. Non a caso succedono due cose che, negli anni 90, che ci fanno capire questo declassamento dell'Italia. Gli Stati Uniti, semplicemente ritenendo meno importante controllare tutto quello che succedeva in Italia, eh, non si interpongono più, non non evitano evitano più che scoppino delle crisi interne. Badate bene che negli anni 90 c'è stato uno scandalo politico che ha letteralmente spazzato via i partiti del periodo della Guerra Fredda, Tangentopoli, lo studierete un giorno, Beh, questo è successo anche perché non era più così necessario per gli Stati Uniti tenere sotto controllo quello che succedeva in Italia. Attentati di mafia in Sicilia, la guerra della mafia contro lo Stato, probabilmente ne avrete sentito parlare, i giudici Falcone e Borsellino, sono due persone che sono state uccise non perché gli americani lo hanno concesso, ma perché non era più necessario che mantenere la quiete e la tranquillità in, in Italia. E oggi, come vedono gli Stati Uniti il nostro paese? Lo vedono in una posizione intermedia. È un paese importante, ma non è più decisivo. È un paese che non si può alleare, con, eh, non può stringere rapporti esclusivi, allearsi con i loro nemici, con, con i russi, con i cinesi. Anzi, deve rompere i rapporti energetici, eh, tecnologici più avanzati con questi due paesi. Tradotto, non dobbiamo più prendere il gas, perché il gas serve alla Russia per illudersi, quantomeno di poter influenzare il governo italiano, tedesco e degli altri paesi che lo comprano, e poi non dobbiamo commerciare in tecnologia con con la Cina, per non alimentare l'ascesa tecnologica cinese, che come vi ha illustrato il mio collega Fabrizio Maronta è ancora piuttosto indietro, tanto da non figurare nella classifica dei primi attori economici nel campo dell'elettronica. Rispetto alla guerra fredda sono regole piuttosto lasche, sono piuttosto morbide, rilassate. Durante la Guerra Fredda avevamo delle regole molto precise, stabilite, e il nostro governo, fregiandosi anche del fatto di essere sulla frontiera, le sapeva sfruttare bene per eh, per i propri interessi, per fare delle scelte di politica estera che eh, avanzavano gli interessi del del nostro Paese. Eh, Un esempio su tutti, durante la Guerra Fredda, Ci concediamo il lusso di andare ad aiutare gli algerini a rendersi indipendenti dai francesi, l'Algeria faceva parte dell'impero francese, Eh, in questa operazione guadagniamo dei rapporti che ancora oggi sono riconosciuti dagli algerini per darci eh, il gas di cui abbiamo bisogno per sostituire quello quello russo. Vedete che è stato un periodo piuttosto importante quello della guerra fredda che ha lasciato una certa eredità. Oggi invece le regole non sono più così stabilite, vi ho detto due regole di base che però sono piuttosto lasche, dicevo. Gli americani, eh, essendo anche piuttosto divisi al loro interno eh, e su due fronti, quello con la Cina in Asia e quello con la Russia in Europa, attribuiscono meno tempo, meno attenzione agli italiani. Questo è un problema sicuro, soprattutto per un paese che non è abituato a ragionare su che cosa vogliamo fare e che cosa ci serve per arrivare all'obiettivo, ma è anche un'opportunità. E su questo vorrei chiudere perché, eh, per lasciarvi comunque uno spunto, un'ispirazione. Nel senso che in questa fase gli americani ci dicono noi non abbiamo una particolare idea di che cosa vogliamo da voi, di come potete esserci utili. Fate il vostro, perché facendo il vostro, Eh, sicuramente farete anche il nostro interesse. Ecco che allora, se l'Italia riconoscesse, come hanno detto i miei colleghi prima, la centralità che ha nel Mediterraneo e l'importanza che nel Mediterraneo ci sia qualcuno che aiuti a tenere in ordine le cose, o quantomeno che aiuti a tamponare il disordine, ecco che allora potremmo ritornare rilevanti agli occhi degli americani e finalmente sederci a un tavolo non in condizione di parità ma di subordinazione nobilitata, concedetemi questo aggettivo, per ottenere qualcosa in cambio da quella che comunque resta, con tutte le sue contraddizioni, la prima potenza del mondo. Vi ringrazio. Bene.
2: Spero, anzi, speriamo tutti noi quattro di avervi dato degli spunti di riflessione e a giudicare dalle domande eh, che sono arrivate eh, via web, eh, sembrerebbe il caso. Io comincio a rivolgerne un paio al direttore, eh, ma la mia idea, la nostra idea sarebbe quella di eh, raccoglierne un po' dal, dal web, ma raccoglierne anche dalla sala, pregandovi di essere eh, brevi e concisi nel porle. Per lasciare spazio il più possibile alle altre. Quindi comincerei con un paio di domande che mi sembrano, no due perché sono in realtà diciamo complementari, e, però poi vorrei che la prossima venisse se possibile dalla sala. Allora le due domande sono, una di Giulia Ferrara: da dove partirebbe, una domandina facile facile, eh, da dove partirebbe per spiegare le cause di lungo periodo del conflitto in Ucraina? e ci scrive Maria Giulia Libi che in realtà eh, è una docente di lingua e cultura tedesca in questo ambito quali scenari apre il riarmo tedesco dopo i ben noti trascorsi storici?
1: Due domandine da niente, provo a rispondere il conflitto fra Russia e Ucraina in realtà è cominciato più di cento anni fa L'Ucraina, fino alla Prima Guerra Mondiale, era, senza discussione, in gran parte integrata nello spazio imperiale russo. Eh, Nel periodo della Prima Guerra Mondiale, poi con la rivoluzione bolscevica in Russia del 1917, quel movimento che sotterraneamente era nato, verso la fine dell'Ottocento in Ucraina, che reclamava l'indipendenza di una nazione ucraina, è diventato sempre più importante. Durante la prima guerra mondiale i russi sono stati sconfitti dai tedeschi sul fronte orientale e in quella fase si è creato un primo Stato ucraino. Poi con l'affermazione dei comunisti e la nascita dell'Unione Sovietica nel 1922, l'Ucraina è diventata una repubblica sovietica, una delle 16 repubbliche che hanno formato l'Unione Sovietica. Che cosa voleva dire? Che l'Ucraina, sì, era formalmente una entità a parte, ma non era indipendente, anzi, era retta da un potere centrale molto forte quello di Mosca, in mano a un partito, il Partito Comunista, che si identificava con lo Stato. Quindi questa è la radice lunga di un conflitto che possiamo stringere in questi termini. Da una parte un impero, prima dello Zar, poi dei comunisti, adesso del signor Putin e del suo partito, che vuole tenere dentro di sé una nazione, o almeno una parte dell'Ucraina che si sente nazione, che vuole emanciparsi dall'impero. Se voi guardate la storia dell'Europa e del mondo nell'ultimo secolo e mezzo, è sempre questo. Degli imperi che vogliono restare tali, o magari allargarsi, delle nazioni che si ritengono tali, oppresse dall'impero, che vogliono emanciparsi. Domanda 1. Domanda 2. La Germania non ha un esercito, anche se ce l'ha, nel senso che ci sono le forze armate tedesche, ma sono state, credo perfettamente, definite da osservatori britannici delle aggressive organizzazioni di campeggiatori, nel senso che non contano quasi nulla dal punto di vista militare. E questo perché? Perché la Germania, essendo stata storicamente da quando è nata una potenza militare, una grande potenza militare, con una mentalità e una capacità strategica militare, con la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi con la catastrofica sconfitta del nazismo, eh, viene sostanzialmente demilitarizzata, in tutti i sensi, anche culturalmente. Quindi il riarmo tedesco riparte da molto, molto basso, e non tanto in termini materiali, armamenti, soldati e così via, quanto in termini culturali. I tedeschi amano definirsi qualche volta, in maniera non troppo scherzosa, come grande Svizzera, cioè sostanzialmente un popolo dedito al benessere, ai commerci, un popolo economicistico, diciamo noi, cioè che non ha ambizioni geopolitiche, soddisfatto di sé. Ecco, però adesso con la guerra in Ucraina e con tutto quello che è successo, cominciare anche dalla questione virus, migranti e così via, la Germania sta rientrando nemmeno troppo lentamente nella storia. E quindi hanno deciso di riarmarsi. Il cancelliere tedesco Scholz ha detto, noi siamo la prima economia dell'Europa, quindi dobbiamo essere anche la prima potenza militare. Cosa che ovviamente non sta bene a nessuno, anche se magari qualcuno lo dice e qualcuno non lo dice, perché una Germania potenza militare significa, tornando al discorso di prima di Federico, che una parte importante, anzi molto importante, dell'impero europeo dell'America vuole diventare di fatto autonoma dall'America. E questo spiega perché ancora oggi la Germania, sono passati tre quarti di secolo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, considera eh, pardon, gli Stati Uniti considerano la Germania un paese da tenere sotto controllo, un po' troppo legato ai russi, un po' troppo tendente verso un'indipendenza culturale che sembrava svanita. Sala?
2: Chi ha Vedo una mano alzata. E io pregherei, ecco, la collega se cortesemente può portare... Un microfono.
1: Prego, si alzi, si alzi.
2: Si alzi pure. Nome, non pretendiamo il cognome, ma almeno il nome di battesimo. Okay. Allora, buongiorno, mi chiamo Alberto, sono uno studente del liceo Mazzini. Volevo chiedere come si può interpretare, anche in base all'ultima cosa che ha appena detto, il riavvicinamento della Germania alla Cina, anche in base alla questione del gas in Europa e alla guerra in Ucraina. Grazie.
1: Applauso sottolinea la bellezza della domanda. Eh, Perché la Germania e la Cina sono così legate? Perché da almeno 30 anni, cioè da quando la Cina ha preso a galoppare e a diventare una grande potenza economica e commerciale, la Germania, che ha sempre considerato l'Europa come il suo giardino dal punto di vista commerciale, ha scelto la Cina come suo attualmente principale partner, perché la Cina... eh, a differenza di noi che siamo un po' esausti, come dicevo stiamo invecchiando e poi anche, diciamo, stiamo anche diventando un po' meno propensi ai consumi, la Cina ha avuto in questi 40-50 anni uno sviluppo formidabile da un paese, non dico di morti di fame, ma abbastanza vicino a una condizione del genere, a un paese sviluppato anche se con enormi differenze al suo interno. Quindi la Germania vuole essere un terminale commerciale fra Europa e Cina e vuole restarlo, e lo vuole restare anche concedendo spazi alla Cina sul proprio territorio, per esempio il porto di Hamburgo, parte di esso. Insomma c'è un collegamento, una interdipendenza commerciale economica che poi inevitabilmente può diventare anche qualcosa di più ed è quello che temono soprattutto gli americani ed altri europei grazie.
2: a te Federico chiederei, anzi Mattia Ratto chiede, ma visto il passare del tempo non sarebbe più giusto imporsi come paese libero e indipendente dagli Stati Uniti e questo vale anche come Unione Europea la quale è ormai un'estensione dell'egemonia statunitense Mattia Ratto ci va, ci va giuttosto
4: ottima, ottima domanda anche questa, grazie Mattia eh, sì sicuramente converrebbe all'italia essere più autonoma più indipendente eccetera il punto è è fattibile la geopolitica serve anche non solo a capire i conflitti e perché scoppiano serve anche a capire i limiti che abbiamo non a caso questa rivista si intitola al limite limes in latino quindi può effettivamente l'Italia smarcarsi e rendersi completamente indipendente dagli Stati Uniti sì, a due condizioni fare la guerra agli Stati Uniti o aspettare che gli Stati Uniti muoiano e ci lasciano andare perché per rompere un legame di dipendenza così forte come ho cercato di mostrarvelo eh, lo si può sciogliere solamente attraverso la guerra oppure l'estinzione della potenza egemone, guardate guardate l'Ucraina L'Ucraina, per uscire dalla sfera di influenza della Russia, eh, accetta di di subire una guerra devastante sul proprio territorio, perché tale è la volontà. Allora, noi siamo pronti a fare la guerra degli Stati Uniti? No. Poi, gli Stati Uniti ci lasciano andare? No. Ci serve l'Italia, dicono gli americani, anche per tenere a bada la Germania, e non a caso... In queste settimane vediamo il governo, il neogoverno italiano, assumere un atteggiamento retorico abbastanza così antitedesco, passatemi la la semplificazione, però è per trasmettervi il concetto, perché abbiamo colto qual è un interesse degli Stati Uniti, Eh, quello di eh, continuare a marcare la Germania. Questo sospetto che la Germania lasciata da sola possa costituire un problema per gli Stati Uniti è presente, è inevitabile, una vera continuità della mentalità americana. Eh, inoltre, se noi decidessimo da paese sovrano di uscire dal sistema d'alleanze della Nato, uscire dall'euro, uscire dall'Unione Europea, semplicemente non ci verrebbe consentito. Qual è un limite profondo del nostro Paese? Il debito, non abbiamo abbastanza risorse interne e siamo costretti a indebitarci sul mercato per finanziare la spesa del governo, la spesa pubblica, questo crea una gigantesca montagna di debito che vale ben oltre il nostro PIL, e ci rende molto vulnerabili nei confronti dei mercati finanziari, mercati finanziari che sono dominati dagli Stati Uniti, che attraverso manipolazioni, speculazioni del del mercato, possono eh, mandare in bancarotta il nostro paese. Quindi è necessario capire questi limiti per capire che cosa fare, non sognare l'indipendenza e l'autonomia energetica, ma appunto ritagliarsi un ruolo più attivo per poi permettersi di chiedere qualcosa di più agli Stati Uniti.
2: A queste motivazioni che sono delle motivazioni che si definirebbero di hard power, cioè la forza bruta, si ne potrebbe aggiungere un'altra, cioè chiederci se noi veramente vogliamo uscire dalla sfera di influenza statunitense, che è una sfera di influenza che è fatta anche del famoso soft power, cioè fondamentalmente della seduzione della civiltà dei consumi, eh, la seduzione culturale, perché Probabilmente tutti voi avrete visto produzioni televisivo, cinematografiche americane in misura maggiore di quante ne abbiate viste italiane, probabilmente voi se voi andate a vedere le vostre playlist diciamo contengono più musica statunitense magari che musica italiana, cioè noi viviamo immersi anche in una, diciamo, in una sfera di influenza culturale che fondamentalmente ci piace perché fino adesso ha garantito libertà e abbondanza quantomeno rispetto ad altre opzioni non libertà assoluta non abbondanza assoluta ma relativamente sì, quindi forse quello che, che bisogna chiederci è anche quanto ci siamo stati comodi fino adesso in questa alleanza non scelta, quindi non alleanza ma comunque diciamo in questa condizione e se effettivamente saremmo pronti a prescinderne e a quale costo Altre domande dalla sala? Non fatevi surclassare dai vostri colleghi a casa o a scuola. Prego. Due, tre. Fantastico. Buongiorno a tutti, sono Simone e volevo chiedere riguardo alle prossime elezioni presidenziali americane del 2024. Nel caso in cui i repubblicani decidessero di non candidare Trump e Trump si candidasse indipendentemente, cosa potrebbe accadere?
4: Lasciate a me la patata bollente. Allora, ehm, cosa potrebbe accadere? Intanto è molto improbabile che accada perché ehm, il sistema eh, politico americano è molto rigido, è molto binario, gli Stati Uniti sono una un paese che ragiona molto in termini binari, bene, male, eh, buono, cattivo, eh, sono abituati al due, la dualità gli piace. Eh, Nessun eh, presidente eh, nell'epoca recente è mai riuscito a vincere candidandosi da eh, da indipendente. Eh, Ma facciamo un ragionamento, se anche accadesse, Eh, probabilmente farebbe un enorme regalo alla persona che che prova a sconfiggere, cioè eh, Joe Biden o chi per lui del Partito Democratico, perché a quel punto eh, i repubblicani eh, si dividerebbero fra Trump e eh, un altro repubblicano, immaginiamo eh, Ron DeSantis, no, là il governatore della Florida, vedo che comunque siete piuttosto informati sulla cronaca. Eh, Quello che può succedere però, eh, credo più concretamente, è una stagione di violenze in America, di violenza politica, che può ricordare eh, i terribili anni 60 e 70, ricordiamo comunque un presidente ammazzato, eh, suo fratello ucciso qualche anno anno dopo, Eh, insomma... Questo io credo che sia uno scenario eh, purtroppo eh, più probabile perché effettivamente gli Stati Uniti sono arrivati a un punto di ebollizione al loro interno che tra l'altro, questo vi potrà sorprendere, li lascia del tutto disinteressati da quanto accade in Ucraina, mentre noi siamo qui a fare tutti i ragionamenti su dove arriva il fronte, gli americani semplicemente non ne parlano. Sono state le elezioni l'altro giorno e la politica estera non era in discussione, non era una questione e questo vi fa capire non solo il grado di distacco che hanno gli americani dagli affari europei e mondiali, ma anche quanto siano concentrati sui loro problemi interni.
2: C'è però un altro scenario, scusami Federico se intervengo un'altra volta, che è quello in cui Trump vinca delle primarie interne al partito, quindi non si candida indipendente e quindi diventa, diventi di fatto il candidato del partito repubblicano contro una parte del suo partito, perché diciamo, il partito repubblicano non è compatto sotto questo profilo, potrebbe succedere, lì dipende fondamentalmente dal meccanismo delle elezioni eh, primarie, che è piuttosto complesso. C'erano due altre mani alzate, ho visto. Eccoci.
4: Salve, Eh, Tommaso, eh, Liceo Colombo. Volevo fare una domanda molto breve. Mm, Che ruolo possiamo
1: inquadrare eh, nei vari conflitti presenti nel mondo, ma
2: soprattutto in quello tra Russia e Ucraina, per le armi nucleari? Sono un effettivo pericolo
4: o sono usate come 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 minaccia grazie
1: grazie a brevemente cioè quelli della parte destra vengono applauditi quelli della parte sinistra no poi mi spiegherete questo mistero Eh, ottima domanda le armi nucleari che esistono ormai dal 1945 ufficialmente ce le hanno nove paesi, poi ce ne sono altri che magari ce l'hanno e non lo dicono se la possono fare in pochi mesi, penso al Giappone. Le armi nucleari sono state usate per non essere usate, cioè sono state usate specialmente durante la guerra fredda come un avvertimento, occhio che se mi fai del male io ti distruggo, ed è il motivo per cui (coughs) almeno finora nessuno ha invaso un paese dotato dell'arma atomica ed è anche il motivo per cui molti vogliono dotarsi di questa arma. Eh, Oggi se ne parla in maniera un po' spropositata, a cominciare dai russi, e poi si fanno molte distinzioni, armi tattiche, armi strategiche. Il guaio è che non essendoci più quella cortina di ferro, quella divisione del mondo che bipartiva il pianeta tra est e ovest, tra Unione Sovietica e America, essendoci molti soggetti che vogliono dire da loro, la deterrenza vale fino a un certo punto e oggi qualcuno pensa, per esempio i russi ne hanno parlato, di usare l'arma atomica tattica, detto in parole povere, non così potente e soprattutto limitata al campo di battaglia, come se fosse un super esplosivo. Peccato che oltre a fare molti danni e ad uccidere molte persone, come sappiamo poi vengono emesse delle radiazioni che hanno degli effetti di lungo periodo su tutto l'ambiente intorno, anche molto lontano. Quindi io spero che quella deterrenza in qualche misura impedisca e credo ancora che impedisca questo uso. Grazie. Allora prenderei,
2: prenderei le, ultime, le ultime due domande, ho visto una mano alzata lì, se poi ce n'è un'altra in sala oppure da, eh, da casa, da casa insomma non dalla sala, prego. Grazie, sono
4: Gianvito dal Liceo Classico Colombo. Volevo fare una domanda sul futuro del governo Zelensky in caso di vittoria, anche il tipo di vittoria, se, e poi anche sul percorso che intraprenderà l'Ucraina in caso, cioè alla fine della guerra. Ecco, se Zelensky possa poi diventare, come dire, una sorta di Churchill, cioè un, politico, un ottimo politico di guerra ma in tempo di pace che non andava tanto avanti o. Come dire, si potrà rivelare una sorpresa. Grazie.
1: La risposta è sì, il rischio c'è ed è il motivo per cui Zelensky in questo momento, uno dei motivi per cui Zelensky in questo momento non vuole trattare. Sappiamo che prima della guerra Zelensky non era un personaggio popolarissimo, poi il suo coraggio personale e la sua abilità di comunicatore lo hanno elevato a una superstar non solo in Ucraina, ma in buona parte del mondo e questo lo ha in qualche modo posto su una piattaforma molto alta, ma se si dovesse tornare, cosa che ovviamente tutti speriamo, a una condizione di pace, evidentemente le cose possono cambiare. L'Ucraina da quando è indipendente, cioè dal 91, ha avuto diversi leader politici, alcuni filorussi altri altri filoccidentali, ma soprattutto ha avuto una classe di potenti eh, economici, gli oligarchi si chiamano così, forse 70-80 persone straricche che hanno gestito il paese un po' come gli pareva. La speranza di tutti, credo anche della grandissima parte degli ucraini, è che dopo questa guerra non si torni allo schema precedente, ma si pongano le basi di un sistema democratico e liberale veramente radicato. Io voglio ringraziarvi a nome ovviamente di tutti, di Fabrizio, di Laura, di Federico e di tutta l'IMES, perché ci avete fatto un enorme favore un enorme piacere e spero di potervi vedere ancora in questi giorni. Per qualsiasi cosa esiste anche una mail di l'IMES, scriveteci e noi siamo a vostra disposizione. Buon lavoro e buona scuola.